0: Hilfe wie Tribe, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Und damit sind wir auch schon bei der dritten Folge des Wormser, des Rhein-Mains-Podcasts Hilfe wie Tribe angekommen. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid oder jetzt vielleicht auch erst dazugekommen seid. Das ist. Mir persönlich völlig egal. Hauptsache, ihr bleibt dabei. Denn einmal im Monat geben wir euch einen Einblick in die Themen, die die Region wirklich beschäftigen. Bisher hatten wir bereits die Fahrradpolitik in der Umgebung und die Marktveranstaltungen, die ja sowas wie das Backfischfest, diese ganzen Jahrmarktsveranstaltungen, die die Region auch so prägen. Dieses Mal geht es ein bisschen ja um noch eine aktuellere Thematik. Denn wer freitags mal auf die Straße geschaut hat, der sieht, was momentan vor allem die jungen Leute im Land beschäftigt. Es ist die Umwelt, es ist das Klima. Das sind die Themen rund um die Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir dem Ganzen auch mal einen Blick gewidmet, denn früher ja waren die Ökos, wie man sie ja so ein bisschen belächelnd genannt hat, die Idealisten, das sind die Dogmatiker gewesen, die anderen ihren Lebensstil aufzwingen wollten. Aber heute geht es um eine ganz andere Bevölkerungsgruppe. Heute sind es Realisten, es sind Pragmatisten. Die Grünen, die Partei, haben Umfragewerte in ganz Deutschland erzielt, mit denen sie selbst vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht gerechnet hätten. Das zeigt, der Mensch ist zwar anpassungsfähig, aber... Die Grundthemen wie Wasser, Nahrung, Umwelt, Tiere interessieren ihn eben doch. Und das bestimmt momentan auch auf jeden Fall den politischen Diskurs mit. Wir wollen in dieser Folge aber mal ein wenig Abstand nehmen von der bundespolitischen Debatte und uns wieder auf die Region konzentrieren. Denn in der Redaktion haben wir uns angeguckt, wie sich die Menschen im Worms und im Ried eigentlich überhaupt für Umwelt- und Naturschutz einsetzen. Denn es gibt nicht nur viele Ehrenamtliche, sondern auch große Initiativen, die wirklich etwas bewegen wollen. Womit wir auch schon bei der ersten Initiative wären, die Hernsheimer Klauern. Vielleicht wart ihr selbst schon einmal dort, ich persönlich noch nicht. Ich kenne den Staatswald bisher nur aus Erzählung, aber für alle, die es noch nicht kennen oder für alle, die noch einmal daran erinnert werden möchten, das Ministerium für Umwelt in Rheinland-Pfalz hat 2011 bereits das sogenannte BAT- oder BAT-Konzept, also das Konzept zum Umgang mit Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz bei Landesforsten Rheinland-Pfalz, ja ist ein bisschen komplizierter Name aufgelegt und hat so dafür gesorgt dass der Staatswald Hernsheimer Klauern seit 2013 ein Waldrefugium ist oder zu großteilen ein Waldrefugium ist das bedeutet prinzipiell der Wald wird sich selbst überlassen und muss wie ähnlich wie ein Naturschutzgebiet komplett in Ruhe gelassen werden außer die NABU, also der Verband, der sich darum kümmert, greift dann doch einmal korrigierend ein und muss zum Beispiel ein paar Bäume entfernen, weil sonst die anderen nicht mehr wachsen können. Das ist so ein typisches Beispiel eigentlich. Die Besucher betrifft das insofern konkret, dass sie nicht den gesamten Wald besuchen können. Da dass das Waldrefugium ganze 31 Hektar groß ist, der Wald aber noch um einiges größer ist, verläuft der Waldpfad, den die Besucher letztendlich begehen können, nur teilweise innerhalb des Waldrefugiums, der Rest dann außerhalb, also in dem normalen restlichen Staatswald, der nicht geschützt ist. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Kompromiss, dass die Natur geschützt wird und die Menschen sie trotzdem noch in irgendeiner Form genießen und besuchen können. Ähnlich ist es auch bei den Streuobstwiesen in Pfifflikheim gedacht. Wer das noch nicht kennt, die Streuobstwiesen sind eine sehr traditionelle Form des Obstanbaus. Seit mehreren Jahrhunderten werden an Siedlungsrändern im ganzen Land verstreut. Streuobstwiesen angepflanzt. Das heißt, es gibt große Wiesen und die Bäume werden ja ungeordnet und eben nicht wie zum Beispiel in einer bewussten Züchtung in Reihen oder nach Sorten getrennt angepflanzt. Da ist alles ziemlich, ziemlich wild. Die Wormser Kreisgruppe des BUND, des Bund, kümmert sich seit Anfang der 90er Jahre bereits um die Streuobstwiesen. Die befinden sich im Pfifflikheim an der Wehrgasse. Dort schneiden sie dann die Bäume zurück, sie mähen, sie kümmern sich allgemein darum, dass dieses kleine Biotop quasi einfach weiter existieren kann. Es ist auch ökologisch sehr, sehr wertvoll, denn bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten können ja, sich dort quasi verbreiten, miteinander klarkommen. Da geht es um Insekten, es geht vor allem dabei um Spinnen, aber auch Bienen kommen, Spechte, die dann wiederum die ganzen Bäume vorbereiten für die Diebenschläfer und die Fledermäuse. Und so weiter und so fort. Und auch die Menschen haben etwas davon, denn es sieht nicht nur schön aus, sondern es ist auch einfach ja so ein kleines Naturgebiet, wo die Leute in Pfiffleckheim auch gerne zum Erholen dorthin kommen. Auch für das Grundwasser ist das ganz gut, da dass es dort keinen Dünger gibt und keine Zuchtmittel, sondern das Ganze einfach sehr naturbelassen ist. Damit es auch gefeiert wird, wird seit 2006 jedes Jahr das Apfelsaftfest initiiert, bei dem dann die Kinder selbst zum Beispiel Apfelsaft pressen können aus den Äpfeln und Bäumen, die dann direkt dort sind. Also nur aus den Äpfeln, nicht aus den Bäumen. Ja, die Bundaktiven engagieren sich auch in verschiedenen Bereichen das ganze Jahr über. Da gibt es Leute, die die Biotoppflege übernehmen. Dann gibt es aber auch die Lobbyisten, die sich in der Kommunalpolitik darum kümmern, dass es der Streuobstwiese weiterhin gut geht. Insgesamt sind es 150 Mitglieder, davon 20 Aktive. Somit ist es kein sonderlich großer Verein für Worms. Aber immerhin halten diese Aktiven und Ehrenamtlichen das Ganze immer wieder in Bewegung und setzen sich auch für die Streuobstwiesen ein.
1: Eine interessante Begegnung mit einem Vater eines Kindes bei der Umweltwoche. Der Vater kam ganz besorgt auf mich zu und sagte, Herr Kiesel, die Umweltwoche ist nichts. Ich fragte, was ist denn da los? Er sagte, sein Sohn wolle jetzt einen Teich hinter seinem Haus anlegen. Ich dachte für mich, Jawoll, die Umweltwoche hat seinen Sinn und Zweck voll und ganz erfüllt.
0: Ihr fragt euch, wen ihr gerade gehört habt? Das war der Gemeindepädagoge von Pellersheim, Peter Kissel. Einmal im Jahr organisiert er eine Umweltwoche in der Gegend, die sich mit einem Workshop-Angebot immer wieder an die Leute in der Umgebung wendet und ihnen die Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Natur nahebringen möchte. Es geht um Backworkshops, und um Gartengruppen, Handwerksgruppen, Solargruppen, einen Umweltgottesdienst, eine Andacht. Es gibt einen Tagesausflug, also das gesamte bunte Programm. Es ist nicht nur für kleine. Kinder gedacht oder für Jugendliche. Nein, daher dass die Ergebnisse dieser Umweltwoche auch immer wieder vor Eltern, Familien, Freunden und Bekannten präsentiert wird, werden alle Altersgruppen, nicht nur die teilnehmenden Kinder, mit einbezogen. Da Herr Peter Kissel das Ganze natürlich nicht alleine organisieren und umsetzen kann, wird er tatkräftig von einer Gruppe Jugendlicher unterstützt. Auch sie haben mit uns vom Wochenblatt geredet und uns erzählt, warum sie das überhaupt machen und weshalb es wichtig ist, dass darauf ja ein Licht geworfen
1: wird. Die Umwelt umgibt uns jeden Tag. Sei es die Schönheit oder die Vielfalt von all den Blumen, die auf den Wiesen stehen oder die Wälder, die um uns herum sind. In den Wäldern kann man zum Beispiel wandern gehen und den Vögeln zwitschern hören. In, auf den Wiesen kann man sich einfach mal hinlegen und in den Himmel gucken und es einfach mal genießen. Man kann an den See baden gehen, mit seinen Freunden, vielleicht auch eine kleine Party feiern. Das ist die Umwelt, die uns jeden Tag umgibt. Und diese Umwelt ist extrem wichtig für uns. Was wäre, wenn sie nicht mehr da wäre? Deshalb mache, leite ich zum Beispiel einen Teil auch der Pfedersheimer Umweltwoche, dass ich den Kindern das näher bringe und sage, das ist wichtig, dass wir unsere Umgebung schützen.
0: Umwelt bedeutet für mich, die Freiheit zu haben, Erlebnisse zu teilen und auch gemeinsam die Umwelt kennen und lieben zu lernen.
1: Elfmal habe ich mitgemacht bei der Fedders einmal Umweltwoche, weil ich es, weil ich es wichtig finde, Kindern die Vielfalt und die Wichtigkeit der Natur und Umwelt näher zu bringen. Außerdem möchten wir mit unseren Projekten vermitteln, dass man ganz einfach die Umwelt verbessern kann. Eine meiner Lieblingsprojekte waren der Bau eines Lehmofens, der Bau eines Insektenhotels und der Bau von solarbetriebenen Booten, die wir anschließend mit den Kindern auf einem See fahren lassen haben.
0: Emanuel Bauer, Janet Freiberg und Markus Weigand haben also nicht nur schon richtig viele Erfahrungen sammeln können während der Umweltwoche, sondern auch tatsächlich schon etwas zur Umwelt beitragen können. Das ist auch wichtig, denn in der Umweltwoche, die immer in den Osterferien stattfindet, geht es nicht nur um das Spaß haben und das Freunde finden. Viel wichtiger ist beispielsweise aber, dass bereits die frimm gereinigt werden konnte, dass Solarboote gebaut wurden, dass das Kompostierwerk besucht wurde, dass es einen Nistkastenbau gab, das Backen im Steinofen die Teichrand- und Bachlaufgestaltung und vieles anderes mehr bereits umgesetzt werden konnte. Und wenn man Peter Kissel glaubt, trägt das Ganze auch noch außerhalb der Umweltwoche in die Familien weiter. Die Aktiven, die ehrenamtlichen Wissenschaftler, Pädagogen und die ganzen Kommunalpolitiker leisten da natürlich richtig, richtig viel. Aber auch auf unternehmenstechnischer Ebene tut sich ein bisschen was. Wenn man beispielsweise nach Biblis schaut, kann man derzeit den Neubau des Gebiets Helfrichsgärtel 3 beobachten. Das Ganze soll ein Wohnenergiepark werden, der in dieser Form zumindest in der Gemeinde das erste Mal so existieren wird. Es geht um insgesamt, es geht um insgesamt rund 70 Häuser, die auf 3,7 Hektar Land verteilt, vernetzte Wohneinheiten werden sollen, die unter anderem intelligent vernetzt und gesteuert werden können. Das hört sich jetzt erstmal viel nach künstlicher Intelligenz an. Tatsächlich geht es aber vor allem um die Elektrizität und die Wärme.
1: Also wir von EWR begleiten das Projekt Design Netz in Biblis im hessischen Ried. Und zwar entsteht da ein sehr innovatives Neubaugebiet mit privaten Wohnhäusern. Das ist Henriette
0: Zimmer. Sie ist Regionalleiterin bei EWR und betreut das ganze Projekt auch. Sie hat uns auch erklärt, weshalb diese Häuser überhaupt so stromsparend und klimafreundlich, umweltfreundlich werden.
1: Die Häuser leisten insgesamt einen guten Beitrag zum Umweltschutz, weil sie einerseits regenerative Erzeugung auf dem Dach haben und andererseits die ideale Kombination mit dem Stromspeicher, indem sie Energie zwischenlagern und für die Nutzer des Hauses auch zum Beispiel nachts oder in Zeiten, wo die Sonne nicht scheint, zugänglich machen. Damit haben wir eine optimale Kopplung erreicht zwischen der einerseits umweltfreundlichen Erzeugung und andererseits der maximalen Nutzung dieser umweltfreundlich erzeugten Energie. Es ist ganz einfach so, der Strom, der von der Sonne kommt, produziert kein CO2 bei uns auf der Erde, während ich bei der Verfeuerung von fossilen Brennstoffen wie Kohle natürlich immer einen Verbrennungsprozess habe, bei dem CO2 entsteht. Ähm, bei den ähm, Photovoltaikanlagen habe ich das nicht, äh, da habe ich nur Kosten ähm, bei der Erzeugung der Photovoltaikanlagen, aber keine laufende CO2-Erzeugung. Und das ist natürlich auch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und zur Verhinderung des Klimawandels. Das
0: Designnetzprogramm ist Teil des Förderprogramms Syntech Schaufenster Intelligente Energie, das das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz durchführt. Insgesamt gibt es 47 Partner in dem Projekt und es wird mit 66 Millionen Euro gefördert. Das ist jetzt schon eine ganze Menge Geld. Reicht es denn dann in einem Wohnenergiepark in Biblis einfach nur zu sagen, wir installieren Photovoltaikanlagen oder was kann dieser Wohnenergiepark vielleicht auch noch mehr?
1: um dem Netz da zu helfen, mit diesen Anforderungen, mit diesen neuen Anforderungen klarzukommen, die wir ja alle haben wollen. Wir wollen ja alle regenerative Erzeugung haben und einen schönen Energiemix aus möglichst viel. Natur- und umweltschonenden Energiearten. Ähm, deswegen müssen wir zusehen, dass wir neue Wege finden, wie wir diese Energie verteilen oder auch vor Ort verbrauchen. Und um diesen Vorortverbrauch geht es genau in Biblis. Ähm, da wollen wir nämlich äh, den Eigenversorgungsanteil dieser Häuser möglichst hochhalten. Und dafür haben wir ein Energiemanagementsystem in die Häuser eingebaut, das die Lastflüsse überwacht, das aber auch aus Wetterprognosen, äh, mit Wetterprognosen gespeist wird und ähm, das System weiß, das lernt, wie, die wie der Verbrauch im Haus ist und das ähm, bekommt die Wetterprognosen und weiß dann, wann wird die Sonne scheinen. Und so kann das System, das ist im Grunde eine Art künstliche Intelligenz auch, ähm, kann dann planen, wann es die Energie direkt ins Haus gibt, wann es die Energie speichert. Ähm, wenn die Bewohner ein E-Mobil haben, dann kann das, die Energie auch in das E-Mobil gespeichert werden und ähm, das Energiemanagementsystem bewirtschaftet sozusagen die Erzeugung ähm, in dem Sinne optimal, dass die ähm, Photovoltaikerzeugung äh, möglichst in dem Haus selbst verbraucht wird und das gar nicht ins Netz ausgespeist werden muss.
0: Zusammengefasst also haben wir eine extreme Vernetzung, aber auch eine intelligente Steuerung der Stromflüsse, der Energien, die in diesem Wohnenergiepark in Biblis betrieben werden. Diese gesamte Siedlung ist energieautark, CO2-neutral und kann eben ja somit wirklich etwas zur Umwelt tun. Außerdem gibt es noch ein Nice-to-have, wie man so gerne sagt. Also nett zu haben ist, dass es E-Autos gibt, die auch über Solartankstellen in der Siedlung dann aufgeladen werden können. Und nicht jeder Haushalt hat ein eigenes E-Mobil, sondern die können sich die Anwohner dann auch teilen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr großen Schritt nach vorne. Einige große Schritte voran geht es auch in einem kommunalen Deichprojekt. Ihr kennt ja vermutlich alle den Bereich von Biblis bis zum Rhein, der in diesem Jahr fertig wird. Nun wollen der Gewässerverband Bergstraße und das Regierungspräsidium Darmstadt auch auf kommunaler Ebene, also von Biblis bis Einhausen, den Deich sanieren. Wichtig ist natürlich wie immer dabei auch der Hochwasserschutz, aber auch die neuen baulichen Anforderungen, die es inzwischen eben gibt und auf deren Stand der Deich nun jetzt auch gebracht werden muss. Schwierig ist dabei, wie immer, die Gewässerökologie, also dass beachtet wird, wie die Wäschnitz fließt und welche Eigenschaften sie braucht oder welche Elemente sie braucht, damit sich auch weiterhin Flora und Fauna dort wohlfühlen. Natürlich muss das Ganze dann wieder mit der Technik verbunden werden und natürlich, wie es immer so gerne ist bei solchen großen Projekten, spielt auch der Boden nicht immer mit. Dort gibt es schwierige Torfschichten, mit denen sich auch die Naturschutzverbände inzwischen auseinandersetzen. Denn die werden bei dem Kommunalprojekt auch mit eingebunden. Insgesamt zeichnet sich dieses Kommunalprojekt vor allem dadurch aus, dass sowohl die Naturschutzverbände als auch die Bürgerversammlungen mit, mit einbezogen werden. Das hat zur Folge, dass sogar die Pläne offengelegt werden und die Bürger aktiv widersprechen können. Daher, dass die Wäschnitz im Bereich von Biblis bis Einhausen auch wirklich umgegraben werden soll, zwar möglichst naturnah wiederhergestellt wird, aber trotzdem prinzipiell erst einmal die Natur verändert wird, ist es, denke ich, auch wichtig, dass die Leute da aktiv mitwirken können und gegebenenfalls auch ihre Äußerungen, also ihre, ihre Sorgen, ihre Wünsche, ihre Kritik frei nennen können. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in die Themen, in die Projekte, in die Initiativen, die die Umwelt- und Naturthemen in der Umgebung ausmachen. Wenn wir etwas vergessen haben, wenn ihr noch andere Ideen habt, dann schreibt uns gerne. Unter wochenblatt erreicht ihr die Redaktion ganz, ganz direkt und könnt uns gerne auch ein bisschen Feedback, Kritik, wie gesagt, auch gerne neue Ideen dalassen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Mein Name ist Ann-Kathrin Weiß und das ist Tive wie Trive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet.